0: Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 1 al 5. Y hoy vamos a hablar bajo el tema Hagan todo lo que Él diga. Lo tiene me dice amén. Dice, al tercer día, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea Y allí estaba la madre de Jesús También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo Ya no tienen vino Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Mi hora aún no ha llegado Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga, incline su rostro y vamos a orar, Padre te damos gracias en esta preciosa mañana, bendito Dios, en la que nos disponemos, oh Dios de la gloria, a escuchar tu palabra, bendito Dios, a meditar en ella, precioso Padre, yo te ruego, bendito Dios, que tu Espíritu Santo una vez más, ministre nuestras vidas a través de tu palabra, bendito Dios, y así, precioso Padre, podamos recordar aquellos principios que quizá ya conocemos, bendito Señor, o podamos, Señor, aprender lo que tú quieres enseñarnos, Padre de la Gloria, para que nosotros podamos así avanzar en nuestras vidas espirituales y crecer, precioso Dios, y descubrir, oh Dios de la Gloria, todas esas bendiciones que tú tienes escondidas en tu palabra y preparadas para todos aquellos que te amamos a ti y que queremos conocerte, bendito Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te ruego, Señor, que Tú nos ministres. Amén y Amén. A lo largo de los de los tiempos, mis hermanos, han existido mujeres eh, ejemplares, inteligentes, trabajadoras, emprendedoras, como también privilegiadas, mujeres que les ha ido muy bien, como las que hoy están aquí. Dos les ha ido bien, las demás, bueno, vamos a orar al final. <risa> eh, mujeres que les ha ido bien, como las que están aquí. Eso, ya se sumaron, ya les empezó a ir mejor. Entonces, eh, han habido mujeres eh, privilegiadas, pero hay una que fue la más privilegiadas, privilegiada perdón, de todas las, las mujeres. Y eso no lo digo yo, no es porque lo lo podamos deducir, sino que la palabra misma dice que ella fue muy favorecida. Cuando el ángel fue a anunciarle a ella que sería eh, la madre del Salvador del mundo, eh, esas fueron sus palabras, muy favorecida eres, tú eres bendita entre todas las, las mujeres. Entonces, esta mujer fue la más bendecida porque fue escogida, por Dios, para ser, eh, para ser la madre de nuestro Señor y nuestro Salvador, cuantos dan gloria al nombre del Señor. Y esta mujer era una mujer, eh, eh, yo diría, normal, humana, no había eh, nada eh, que fuera diferente a las mujeres de aquel tiempo, sino que simplemente la gracia de Dios estuvo sobre ella y fue escogida, pero sí era una mujer pura. Era una mujer que tenía pureza en ella misma, era una jovencita, se cree que tenía aproximadamente, cuando se le da este, este anuncio, tendría quizá unos 15 o 16 años. Y era una mujer también espiritual. ¿Por qué decimos que era una mujer espiritual? Porque ella no desconocía de qué el ángel estaba hablando. Es decir, cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre del Salvador, que va a ser la, la, la persona encargada de llevar en su vientre al Salvador del mundo, ella, no, ella supo exactamente de lo que el ángel estaba hablando. Si me arreglan un poquito el, el sonido acá, siento así como, como algo, algo raro. Me siento así como espíritus de feedback. Entonces, entonces esta, esta mujer, deducimos que era una mujer espiritual porque conocía, Conocía la palabra, tomando en cuenta la cultura de aquel tiempo, hermano, que las mujeres no tenían eh, derecho, es más, las mujeres no sabían leer. Los únicos que podían leer eran los hombres, por la cultura. De hecho, eh, ayer estaba viendo las noticias que ahora que los talibanes están de, de, de regreso, ya van a limitar la educación de las mujeres hasta el sexto grado. Después del sexto grado, las mujeres no podrán eh, estudiar. Por esa cultura, pero imagínense en este tiempo, imagínense cómo era aquel tiempo la cultura Los hombres eran los únicos que podían leer, los hombres eran los únicos que podían estudiar Sin embargo, ella conocía, ella sabía, ella sabía de qué estaba hablando el ángel Eso nos muestra una mujer que se interesó desde su juventud en conocer cuál era la escritura de hecho, las mujeres de aquel tiempo, las que estaban interesadas, las que soñaban con que eso fuera eh, una realidad para ellas, porque había muchas mujeres que soñaban con ser ellas los instrumentos de donde naciera el Mesías. Y María, obviamente, era una mujer que también estaba a la expectativa de eso, al punto que cuando se le da la noticia, ella supo de qué era. No se puso a discutir con el ángel, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer ¿Y cómo va a ser el asunto? si, si yo no, Lo que sí dijo ella fue, bueno, yo, ¿cómo será? Porque yo no conozco varón, porque no sabían de qué manera iba a ser. Entonces él explica que el Espíritu Santo, la gracia, la gloria de Dios vendría sobre ella y entonces ella de manera milagrosa quedaría embarazada. Ahora ella no, no se puso a, de, a preguntar, bueno, ¿y cómo le hacemos con el José? verdad ¿Cómo le hacemos con José? Porque él es... Eh, eh, Está, estamos comprometidos ¿Y, y qué va a decir él cuando yo no se puso a discutir nada sino lo que ella dijo según Lucas capítulo 1 y verso 38 entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia entonces esta mujer fue la más privilegiada la más bendecida ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ahora, a pesar de ser privilegiada, a pesar de ser pura y a pesar de ser espiritual, no estuvo exenta de tener hijos problemáticos. Fíjense qué interesante es esto. Jesús era perfecto, pero los hermanos no. Los hermanos de Jesús no fueron perfectos. Es más, muchos veían a los hermanos y... Y no daban precisamente un testimonio de que, de que fuera una familia perfecta Ella también tuvo que lidiar con hijos incrédulos Porque al principio ellos no creían en Jesús Mire qué tremendo hermano, quizás usted nunca, nunca había pensado en eso Y mientras yo estudiaba esto me ponía a pensar, es cierto no eh, eh, También ahí en esa familia había problemas de hijos que no creían en Jesús a pesar de que vivían ahí. Vaya conmigo a Marcos, porque se me queda viendo así como what you talking about, eh, Marcos 6, 3 y 4. Marcos capítulo 6, versos 3 y 4, dice… Mire lo que, lo que decía, no es este el carpintero refiriéndose a Jesús, a, a Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, por supuesto este Judas no era el Iscariote no están también aquí con nosotros sus hermanas, los nombres de ellas no se sabe, pero también estaban sus hermanas ahí Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía no hay profeta sin honra sino en su propia tierra Y entre sus parientes y en, ¿dónde dice? En su casa, en su casa. o sea Jesús fue un profeta sin honra en su propia casa ¿Se ha fijado usted que a veces Los, los, los familiares de uno no creen mucho en uno? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado o no? Mire hermano De, de veras creen en en, en en todos Pero en uno no, no cree, Cuesta un poquito Ah y, y, y de pastor anda aquel no oh. y, y, y allá en Estados Unidos se hizo cristiano ¿Verdad? A ah, saber qué clase de cristiano es Como que la gente no cree mucho en la familia y, y fíjese, repito, Jesús era perfecto Pero sus hermanos no lo eran Ellos crecieron con Jesús Y sin embargo no le creían hermano Por eso es que no se escandalice Cuando usted vea que hay muchachos Que crecen en la iglesia Y luego se apartan o a veces hay muchachos que crecen en la iglesia pero crecen incrédulos, crecen sin creer en el Señor y aunque están ahí, son parte de la familia y, y están acá y todo el asunto, pero realmente tienen que llegar a tener un encuentro personal con Cristo Y conocer al verdadero Cristo Para que entonces puedan convertirse No es automático hermano La salvación, eh, por supuesto La promesa de salvación es para toda la familia pero el hecho de que hayamos nacido O crecido en la iglesia no nos garantiza Tenemos que buscar y Muchachos tengan esa conciencia En sus mentes y en sus corazones Tienen que buscar al Verdadero Jesús, no al Jesús De la religión, no al, al Que te han dicho tus padres simplemente Y lo has creído porque tus padres Te lo enseñaron, pero tienes Que llegar a tener una experiencia Personal con aquel que Cambia el corazón, con aquel Que te trae esperanza, con aquel que te ama y tienes que aprender Lo que es el verdadero amor De Dios, ¿cuántos dicen amén? Entonces, crecieron con él sus hermanos Pero no creían en él Recordemos que Jesús era el hijo el, Perdón, el hijo era el hijo mayor El hermano mayor, vamos a Juan Capítulo 7, versos 1 al 5 Y mire al punto que ellos no, no creían en Él que ni siquiera les importaba la vida de Jesús a sus hermanos. Juan, capítulo 7, versos 1 al 5. Algunos están descubriendo hoy de pronto que Jesús tenía hermanos. ¿verdad? Porque algunos piensan que María permaneció perpetuamente virgen y eso no es así. Ella tuvo otros hijos también. Dice Juan 7, 1 al 5 Después de estas cosas andaba Jesús ¿en dónde? En Galilea Pues no quería andar en Judea ¿Por qué no quería andar en Judea? Porque los judíos procuraban matarle Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos Y le dijeron sus hermanos, mire el consejo que sus hermanos le dan Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahora note, aquí el asunto era que a Jesús procuraban matarlo en Judea y los hermanos, en lugar de protegerlo, en lugar de decir Jesús no vayas allá ¿Se recuerda cuando Pablo quería ir a Jerusalén y la gente trataba de detenerlo? No, 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 te van a hacer daño en Jerusalén Los discípulos, la gente le decían Pablo no vayas allá A Jesús no le estaban diciendo ve, ve Si es que tú haces estas obras que tú dices Si es que tú eres quien dice ser si es que tú verdaderamente eres la, el Mesías, entonces deberías de ir a Judea. De, si, si alguien procura darse a conocer, lo que debe, lo que debe eh, eh, hacer es demostrarlo, demostrar quién es, entonces ve a Judea, ahí donde quieren matarte, ahí vete a meter. Mire qué tremendo hermano, o sea no, los hermanitos estaban, estaban tremendos. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que a veces los, los hermanos de Jesús, porque sabe que Jesús nos llama a nosotros hermanos. ¿Cuántos sabían eso? Él nos llama a nosotros hermanos. Es más, Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Y a veces los hermanos somos los que no damos buen testimonio acerca de Jesús. A veces los hermanos somos los incrédulos, somos los que no hemos creído a cabalidad en el Señor. Entonces, estos hermanitos que él tenía, obviamente no creían en él, ni aún sus hermanos, dice la palabra, creían en él. Ahora, ¿cómo es posible que estos hermanos no hayan creído en él? hermano, Si Jesús era, desde el principio se notaban ciertas cosas que él tenía, porque él fue un hombre perfecto. Y puede ser que esa misma perfección que él mostraba desde niño, haya sido un motivo de celos para sus hermanos. ¿Por qué? Porque imagínense si un muchacho se porta bien, pareciera ser el favorito de la casa, ¿sí o no? Mire, yo no me porté tan bien que digamos, ¿verdad? Eh, pero tampoco fui tan, tan mal portado. Sí, tuve mis momentos de, de mal portado. Pero en mi casa yo era el único varón y el más pequeño. En el tiempo en el que yo viví en mi casa Era un tiempo donde en nuestras culturas Era muy machista el asunto ¿verdad? Entonces el hombre no hacía no ciertas cosas Yo vine a lavar trastes cuando me salí de mi casa Pero cuando yo, yo les he contado cuando, Mientras yo estaba en mi casa Las mujeres lavaban trastes Cuando yo estaba en mi casa Las mujeres trapeaban, los hombres no los hombres agarrábamos un asadón y limpiábamos el frente Porque no era que a mí me tenían, sentado en una silla y soplándome a alguien ¿verdad? O sea, mi papá me ponía ciertas tareas a mí que él consideraba que eran las de hombre Pero las tareas de, de hombre eran esporádicas Las tareas de mujer eran diarias Entonces mis hermanas me veían a mí como, mm, ahí está el nene Ese no hace nada a ese no lo ponen a lavar los trastes. A ese, entonces eso despierta como cierto celo. Ahora imagínense usted a Jesús que era alguien que se portaba bien, que nunca llegó una nota de la maestra. Jesús eh, le tiró un chicle en el pelo a una niña. De mí nunca llegó una nota de esas porque nunca me agarraron. Pero sí tiré chicles. Les cuento, ¿verdad? Para que vean que no soy perfecto. Pero fíjese, entonces, ustedes imaginan los muchachos, los, los hermanos de Jesús, viendo, ah, sí, ahí viene el perfecto, ¿eh? mm, al que nunca lo regañan, el que siempre arregla su cama. Ah, vean el cuarto de Jesús, no hay un caite mal puesto. Caite es la palabra griega para decir sandalia. Las es guatemaltecas esa palabra. Entonces, Él nunca tiene nada regado, no hay ropa de Él, no hay nada, todo está puesto en su lugar, Jesús el perfecto, eso crea, pudo haber creado cierto resentimiento hacia Jesús por su perfección, por las cosas que Él hacía, porque repito, Jesús no se hizo perfecto a los 30 años cuando comenzó su ministerio Él fue perfecto desde el día que nació ¿Sabe por qué? Porque el Cordero que debía presentarse Debería ser sin ninguna falla Debería ser perfecto Y Jesús fue el único hombre que pisó esta tierra Que fue perfecto ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Entonces pudo haber ha habido ese, ese, ese celo. Ahora significa también que las madres no deben sentirse culpables por tener hijos incrédulos. Mire, esto quita un poquito de carga, porque como que se comparte un poquito con lo que tuvo que haber sufrido María, porque María sí sabía quién era Jesús. Su madre sí sabía quién era él. Se le había anunciado desde el principio. Ella supo que no, que el milagro que sucedió en su vida. Ella supo que el ser que se había creado en su vientre realmente venía del Espíritu Santo. Ahora los, los hermanos decían, yo esa no me la creo, ¿eh? para mí que Josecito fue el que gateó. Porque una vez más no creían en Él, si ellos hubieran creído en el nacimiento virginal de Cristo no hubieran tenido ninguna duda de que Jesús era el Cristo. Entonces, ni aún sus hermanos, lo dice la Biblia, hermano, no lo digo yo, no creían en Él. ¿Hasta cuándo creyeron en Él? Hasta que Jesús resucitó. Porque no se menciona incluso que ellos estuvieran en la, en la, eh, en la crucifixión. Sin embargo, después de la resurrección, Cristo mismo se apareció a ellos. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, Versos 3 al 7 Primera Corintios 15 3 al 7 dice Porque primeramente os he enseñado Lo que a sí mismo recibí Está hablando el apóstol Pablo Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras y que apareció a Cefas, este era Pedro, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, Jacobo es Santiago, que es hermano de Jesús, después a todos los apóstoles entonces ¿qué pasó? los hermanos vieron la resurrección de Cristo y esto nos debe llenar a nosotros de esperanza y a las madres que en, de alguna manera Están esperando que sus hijos Se entreguen al Señor Y le están pidiendo a Dios que, que, que sus hijos no se aparten nunca Y que sus hijos se mantengan en el camino Y si están apartados que vuelvan Una vez más Si usted está en esa situación Hay una esperanza para usted Hay una esperanza para cada uno Que, que está, eh, que está eh, Orando y que está rogando Al Señor que, que ocurra un milagro En sus hijos Hay ¿Por qué? Porque el Señor eh, alcanza a las familias, hermano. Dios no lo salvó a usted porque lo quería solo a usted. Dios también quería a su familia. Entonces, si nosotros creemos en el Señor, la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, hermano, aún María. Tuvo que lidiar con este, este asunto Aún María, yo me imagino a María viendo a sus hijos Viendo a Santiago, viendo a Judas Y viendo a, a, a uno de ellos que se llamaba José también Y diciendo no puede ser eh, eh, Jesús es, es el Hijo de Dios Él nació de una manera milagrosa Él es el Salvador del mundo Y estos muchachos que viven en esta casa No quieren creer a pesar de lo que han visto y, y quizás las madres dicen, a pesar de que yo le doy un buen testimonio a mis hijos, a pesar de que yo les muestro y les cuento el testimonio de cómo Él nació en mi corazón y cómo mi vida cambió a través de, de entregársela a Él, y aún así no pueden creer, a pesar de que ven el testimonio, a pesar de que me ven que yo vivo con paz, de que, de que a pesar de que hay problemas, yo doblo mis rodillas y entrego mi, mis problemas delante del Señor, a pesar de eso. No quieren creer No se desespere También María tuvo que sufrir eso También María tuvo que enfrentar Esa situación diciendo No yo pensé que todo iba a ser perfecto Yo pensé que porque Porque Jesús iba a vivir en esta casa Todos los demás iban a creer Y sin embargo No es así Pero el momento llega en el que el Cristo glorificado, el Cristo resucitado Se va a manifestar a tus hijos hermano Viene el momento, viene el momento Hay que seguir creyendo, hay que seguir creyendo Hay que seguir confiando Si Cristo ha nacido en tu corazón Va a nacer en el corazón de, de tus hijos también ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Jesús porque Él es bueno Entonces hermano, fíjese Creyeron en el Señor al punto que ellos Y los podemos ver eh, a ellos reunidos en el aposento alto cuando fue el advenimiento del Espíritu Santo eh, eh, yo le llamo a eso como la inauguración de la iglesia cuando la iglesia es embestida hermano con el Espíritu Santo ahí estaban los hermanos de Jesús mire para que me crea mejor Hechos capítulo 1 versos 13 y 14 Hechos 1, 13 y 14, dice, Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, es decir, los hermanos de Jesús, estaban también reunidos esperando el advenimiento del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, hermano? Que pasaron de ser escépticos, de mandar a Jesús para ya que se acabe esto, ya que vaya a Judea y que lo maten mejor. De pas pasar de eso, hermano, pasaron a ser Cristianos radicales Ellos llegaron a creer en Jesús Al punto que Santiago por ejemplo Que hay un, hay un libro que él escribió Él llegó a ser el, el eh, Si lo pudiéramos decir así El jefe de la iglesia En Jerusalén Muchos piensan que el, el mero mero de la iglesia Fue Pedro Y lo ponen como que fue el primer papa ¿verdad? Pero no es cierto Santiago fue el, el que dirigía la iglesia en Jerusalén A él le rendían cuentas los apóstoles Con él era que llegaban ¿Quién era él? Era el hermano de Jesús Mire en quién se convirtió el que antes no creía en él Judas escribió uno de los libros Que nosotros tenemos en la Biblia Se convirtieron en radicales Muchos de ellos, eh, bueno de los que sabemos entregaron su vida por creer en Jesús, ya no lo llamaban nuestro hermano Jesús, ah, nosotros somos los hermanos de Jesús, usted no los ve a ellos, no puede leer donde diga que algún hermano de Jesús se jactaba de haber sido su hermano, de que tenía, qué sé yo, alguna especie de, de, de palanca o de cuello, decimos nosotros en Guatemala, con, con Jesús porque eran los hermanos de él, al contrario, lo recibieron como Señor y Salvador, Santiago. Se refiere a Jesús como el Señor, nunca dice y mi hermano Jesús, Él es mi Señor, porque aunque Él nos llame hermanos a nosotros, Él es nuestro Señor, ¿Cuántos dicen amén, Él es nuestro Salvador, Él es Jesucristo el que alcanzó y el que salvó nuestras vidas, entonces hay que seguir orando, usted no sabe en quién se pudiera convertir ese hijo rebelde que no quiere venir a la iglesia, o que viene y viene a regañadientes ¿verdad? Viene como que es el chavo del ocho Todo yo, todo yo Y viene con una cara así de Dios te bendiga Ay, Yo los he visto aquí hermano Gracias a Dios que ya les quitaron La, la mascarilla porque antes hermano El pelo acá y la mascarilla Aquí ¿verdad? Ahora los empiezo a conocer, gloria a Dios. Crecieron y no me di cuenta, madre. ¿Y este quién es? Dije, oh, es el hijo del hermano Alfeo. Ay, o sea. Entonces, ese muchacho que usted ve ahí, usted no sabe en quién se puede convertir. Yo estoy seguro que María sabía quién era Jesús, pero no sabía en quién se iban a convertir sus, sus otros hijos. Porque eso no se lo anunciaron Eso no le dijeron a. Ay, oh, no te preocupes que también El tal Juditas va a terminar escribiendo ¿eh? No te preocupes por, por Santiaguito, Porque él va a terminar Escribiendo también un libro Eso no se lo anunciaron Eso lo tuvo que creer Eso tuvo que caminar ella Confiando en que el Señor Haría la obra En toda su familia Entonces visualicemos a nuestros hijos Hermano y miremos, digamos, abrir tan así, pero llegará el día llegará el día, yo les he contado mi testimonio muchas veces en un momento yo hermano no daba pero ni destellos de que fuera a llegar a ser un predicador o un pastor, mis, mi, mis hermanas quizá me veían y decía, este sí ya se perdió, los amigos eh, eh, unos contentos, otros de la iglesia hacían ay lástima el muchacho y antes tan metido que estaba en la iglesia y desde pequeño lo traían y, y yo me imagino que, que, pero, eh, que, que las personas me veían y decían no se ve nada pero había una madre que doblaba las rodillas que seguía creyendo que decía yo lo he de ver Predicando Había, había una mamá que, que Seguía creyendo que el Señor Iba a salvar su casa completa Y eso hermano por testimonio Se lo digo, eso se cumple Si usted le cree al Señor Si usted confía en Él Entonces Él Alcanzará a su familia también Dios cumple Sus promesas cuando usted Y yo le creemos, ese muchacho Que ahora no da de de que se pueda convertir ese muchacho, un día va a entregar su vida al Señor, lo va a conocer y lo va a amar, y le va a decir: Es mi Señor, ya no es el Jesús del que cree en mi familia, y la religión de mi familia, y la iglesia de mis padres, sino dirá: Ese es mi Señor y mi Salvador, porque lo van a conocer como lo conocimos nosotros. Cuánto San Gloria en nombre del Señor, Dios es bueno. Entonces, el mejor consejo. Que se puede recibir de una madre Porque las madres son consejeras deje repito Las madres son consejeras ¿Cuántas madres aquí aconsejan a sus hijos? ¿Ah? Y a veces caen mal, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque a veces los hijos dicen Ay, ya, No están oyendo nada a veces Aparentemente pero si usted le está hablando palabra de Dios Créame que la palabra del Señor No regresa vacía Sino que cumple el propósito Dele ese aplauso fuerte al Señor Porque Él es bueno y se lo digo por experiencia Hermano, yo les he contado Que yo llegaba de las fiestas A las tempranito, yo era de los que Llegaba muy temprano a la casa A las seis de la mañana iba entrando Iba arreglando mi cama Para dormir, ¿verdad? porque como me había desvelado Toda la noche y yo arreglando mi cama Y entraba mi mamá Y yo decía Ahí viene ya Y yo la oía entrar Y comenzaba a hablarme Y comenzaba a aconsejarme Y yo eh, siempre Imagínese con el respeto Que nosotros nos creamos Hacia nuestros padres Ni una mala cara Porque por ahí se convertía De consejera en justiciera ¿Verdad? Entonces para evitar Esos problemas Pues simplemente oíamos Atentamente a lo que estaba diciendo Y yo me acuerdo Que yo hasta dejaba de hacer lo que estaba haciendo y la escuchaba No tomaba el consejo eh, Inmediatamente pero oía Lo que ella me estaba diciendo Entonces Las madres son consejeras Y María, la madre Más privilegiada de la historia Dio un consejo Que nosotros leímos al principio Hagan todo lo que Él les diga Le cuento que en la Biblia no se registra más cosas que María haya dicho, usted le puede buscar, no hay nada más que María haya dicho después de haber pronunciado esa palabra, por supuesto que habló y por supuesto que muchas cosas debió haber dicho pero la Biblia solo registra hasta esta frase, cuando ella dice hagan todo lo que Él les diga y no, se, no está esa palabra solamente para referirse al al, al, a la historia de cuando Jesús iba a convertir el agua en vino y ella estaba apurada porque Jesús se diera a conocer. No es solamente eso, sino que nosotros tenemos que tomar ese consejo. ¿Por qué? Porque lo más importante para el ser humano es hacer... Todo lo que Jesús diga El cristiano debe hacer todo lo que Jesús diga El, lo, Los hijos de los cristianos deben entender este, este consejo Que hay que hacer todo lo que Jesús dijere Si nosotros queremos prosperar en nuestra vida espiritual Tenemos que hacer todo lo que Jesús diga Y a veces hacemos lo contrario de lo que Jesús dice Entonces si quiere recibir un consejo de una madre este día Reciba el consejo de la Madre de Jesús. Hagan todo lo que Él, refiriéndose a Jesús, les dijere. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ahora, ¿qué es lo que lo que Jesús dice que hagamos, hermano? Porque eso es importante saberlo. ¿Cómo yo puedo hacer lo que Jesús dice si yo no sé qué es lo que dijo Él? O no me preocupo por saber qué es lo que el Señor está diciendo. ¿Qué es lo que el Señor me está enseñando? Yo tengo que estar atento a lo que Jesús está diciendo que yo debo hacer ¿Para qué? Para que yo haga todo lo que Él dice que yo debo hacer Y yo debo asegurarme que estoy haciendo lo que Jesús dice que debo hacer Vaya conmigo a Juan capítulo 6 y verso 28 Juan capítulo 6 y verso 28 Porque ¿Qué es lo que yo tengo que hacer hermano? O sea, ¿cómo me convierto yo en un buen cristiano? ¿Cómo, ¿Cómo logro yo hacer la obra de Dios o que la obra de Dios sea hecha en mí? Juan capítulo 6, verso 28, lo tiene, me dice, amén. Dice así, Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué que creáis en el que Él ha enviado? Entonces, ¿cuál es la obra que nosotros tenemos que hacer? Para, para darle un poquito de contexto de este pasaje, recuérdese que Jesús hizo un milagro donde alimentó mucha gente, ¿verdad? Con pocos panes y con pocos peces, cinco panes y dos peces. Entonces, la gente... Le gustó el milagro, dijeron, wow, esto sí está bueno, este sí me gusta como Mesías porque da de comer y entonces vamos a seguirlo. Y lo siguió una multitud, hermano. Entonces Jesús comienza a reprenderles por la actitud de ellos de ir detrás de lo material que Él les podía dar y no entender el, el, la aplicación espiritual que había detrás del milagro. Jesús nunca, Dios nunca va a hacer un milagro, hermano, para hacer quedar bien a alguien. Ah, deje lloro. Ja, ja, ja. Me guy. Oro y ah, sí, te estoy haciendo famoso. Sigue. Dios no tiene esas intenciones. Cuando Dios hace un milagro, él tiene eh, eh, todo eso tiene una aplicación espiritual para la persona. ¿De qué sirve que alguien sea sanado de un cáncer si su alma va para el infierno? ¿De qué sirve que una persona sea liberada de un mal espíritu si realmente no va a seguir a Jesús? Solo fue por el milagro, lo recibió y se fue. ¿Se recuerda de los leprosos? Llegaron diez, hermanos y los sanó a todos. ¿Por qué los sanó a todos? Porque Jesús tenía un propósito para ese milagro. Quería mostrar cómo nueve se iban sin venir a dar gracias y solo uno, extranjero por cierto... Regresó y le dijo gracias solo uno estuvo dispuesto a decir hay algo aquí más que simplemente la sanidad de mi cuerpo hay algo que yo puedo recibir de Jesús hay algo que él tiene que va más allá de que simplemente me supla una necesidad física hay algo más y eso es lo que Dios Quiere que nosotros veamos, que veamos Más allá de, de, de Llenarnos una necesidad Que nosotros tenemos, hay gente que Llega a la iglesia, se acerca a Dios Solo porque tiene una necesidad Y una vez que esta es suplida Va al regreso cuando tenga otra Fuerte, ¿eh? no cualquiera Porque tiene que ser fuerte Entonces esta gente fueron y Jesús Empezó a decirles no, 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 no Trabajen, no se esfuercen por las cosas Materiales Ustedes no se esfuercen por la comida que perece. Esfuércense por conocer esa comida que da vida. Yo soy ese pan de vida. Entonces ahí, como que se incomodaron. Porque, hermano, cuando, cuando alguien es confrontado con la palabra, se incomoda. Y esta gente se incomodó y empezaron a decir: Oh, sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Danos, entonces, dinos. A ver, maestro, explícanos. Ilústranos Maestro Cómo nosotros podemos hacer para, para hacer las obras de Dios Qué es lo que necesitamos hacer Y Jesús les dice La obra que ustedes deben hacer No es tener una religión No es eh, ir detrás de las cosas Que yo les puedo dar como beneficio Sino que crean en mí Eso era, Esa era la implicación la obra principal del cristiano es creerle No creer en Jesús Porque ellos creían en Él Si no, no lo hubieran seguido Pero el problema era que todavía no le creían a Él Prueba de ello es que en cuanto terminó de hablar Dijeron, "Duras esta palabra Ahí nos vemos Y se fueron de allí Porque como ya no les dio de comer Entonces se fueron Como es, en ese culto no hubo comida Entonces no hubo mucha gente es decir, y los que llegaron se fueron donde se dieron cuenta que no iban a dar comida Entonces se van de ahí hermano, no, no le creyeron a Él Porque hay una diferencia entre creer en Jesús y, una, y, y creerle a Jesús Creerle a Jesús es hacer conforme a lo que Él dice que yo debo hacer ¿Cómo es que demuestro que, que le creo a Él cuando hago todo lo que Él me está diciendo que haga? Cuando yo creo en Jesús simplemente Oigo lo que Él dice Pero bueno ah. Y yo siempre he dicho hermano Que una verdad no se convierte en verdad Para mí hasta que yo la practico Yo puedo decir yo creo que, que, que el Señor prospera espiritualmente Pero si yo no camino para tomar esa, esa promesa de Dios Entonces realmente creo que lo puede hacer Pero no le creo que lo va a hacer en mí Y la obra que usted y yo debemos hacer es creerle a él es creer en la palabra de Cristo Es seguir creyendo Porque en estos últimos días hermano Ya se empieza a ver La incredulidad se está metiendo Por todos lados del mundo Y el diablo está haciendo su trabajo Metiendo a través de películas Metiendo a través de series, a través de videos A través de un montón de, de, de material En las escuelas Le están metiendo a los niños el ateísmo o, o más bien El que crean en la multitud De, de dioses incluyendo el diablo, porque también es un dios, según ellos. Y bueno, Jesús dijo que él era el dios de este mundo. ¿verdad? Y si usted no se ha dado cuenta, hasta estatuas de Satanás han querido levantar en Washington. No la han puesto todavía, ya la tienen. No la han puesto todavía, porque todavía hay gente que se opone a esas cosas. Pero hermano, quieren meter el satanismo como una religión más. Porque como hay libertad de religión, entonces hay... Hay que dejar que los satanistas surjan y que metan su material y que estén adoctrinando a la gente Entonces el diablo está haciendo su trabajo en cuanto a eso para meter el ateísmo en nuestros hijos hermano Entonces vamos a oír muchas cosas y mucha gente va a estar en, en, en desacuerdo con, con la cristiandad nosotros tenemos que pararnos y tenemos que decir no, aunque digan lo que digan, Él es el Señor, Él es el Salvador y Él es el Salvador de mi familia. Mi familia no se va a perder, mi familia no se va a quedar, mi familia va a ser salva, así como la familia de Jesús fue salva, así también mis hijos serán salvos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces creer en Jesús no necesariamente es estar bien con Dios, ¿Cuántos sabían eso? Como vivir en un garage no lo hace carro a uno, hermano. Estar en una iglesia no lo hace cristiano. Entonces, eh, no, es, no necesariamente alguien está bien con Dios solamente porque cree en Jesús, porque cree que Él existe. ¿Por qué? Porque el mismo hermano de Jesús, en su libro, en el libro que él escribió, en la carta del apóstol Santiago dice, crees en Dios, bien haces, pero te tengo noticias, mire, se la voy a parafrasear. También los demonios son creyentes. Entonces no basta con ser creyente. ¿Cuál es el consejo? Hagan, no crean todo lo que Él les dice solamente, sino hagan todo lo que Él Dice que deben hacer, esa es la diferencia Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo esta mañana hermano? Que tenemos que hacer lo que Él dice que nosotros debemos hacer No simplemente creer de manera intelectual Sino creer a través de lo que hacemos Sino demostrar a través de nuestras obras De lo que nosotros hacemos que realmente le creemos a Él ¿Cuántos dicen amén? Bueno ya voy a ir terminando El mensaje más corto que Jesús dio hermano, Lo encontramos en Lucas capítulo 4 Y verso 16 Yo se lo voy a leer rápidamente Lucas 4 16 En adelante Dice vino a Nazaret Donde se había creado Jesús Y en el día de reposo Entró en la sinagoga Conforme a su costumbre Sabe que Jesús también asistía No habían iglesias en ese tiempo Pero habían sinagogas y Jesús, siendo Jesús, también asistía a la sinagoga. Es más, aquí dice que era costumbre para Él ir a la sinagoga. Entonces, mire lo que pasa ahí. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me, ungió, me, me ha ungido, perdón, para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Y luego les da la aplicación Versos 20 y 21 Dice Y enrollando el libro Lo dio al ministro Y se sentó Esa era una costumbre que ellos tenían Y los ojos de todos en la sinagoga Estaban fijos en él, y mire el, el mensaje que les dio, hermano, porque leyó el libro, estuvo más largo el pasaje que leyó que la aplicación que le dio, mire, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El, el primer mensaje de Jesús fue un mensaje muy corto, y él no es como, como no era por por las razones que nosotros predicamos bien cortito cuando predicamos la primera vez. ¿verdad? Yo cuando prediqué por primera vez tenía, tenía 12 años. Yo me acuerdo que si hablé, eh, hablé minuto por año yo creo, unos 12 minutos más o menos. Y esa fue mi predicación, pero porque no tenía mucho que decir a esa edad. Pero él, hermano, eh, aunque tenía mucho que decir, simplemente leyó el pasaje y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y cuando lo escucharon hablar, los demás, dice la Biblia, que se maravillaron de él y de las palabras que él hablaba. Y Jesús continuaba entonces exhortándoles. Mire el verso 22, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, no es este el hijo de José él les dijo, sin duda me diréis este refrán Médico, cúrate a ti mismo De tantas cosas que hemos oído que se, ha, que se han hecho en Capernaum Haz aquí también en tu tierra Y añadió, de cierto os digo Que ningún profeta es acepto en su propia tierra Ahora, ¿qué era lo que pasaba con, con ellos hermano? Que al ver la... Al ver a los hermanos de Jesús Porque fíjese, veían a Jesús Y se maravillaban de las palabras de Él Wow, sí, sí, sí Qué eh, eh, tremendo lo que Él dice Oye, pero Pero no es el hermano de, de, de Jacobo, de Judas O sea, no es el No es el hijo de María O sea, no es, no es el hijo Del carpintero, o sea de, de, Eso, con eso era que ellos no podían y a veces la gente no puede porque ve nuestra imperfección, por eso no hay que vendernos como, como perfectos hermano, Mire, por eso es que usted no me oye aquí diciendo Ay hermano y yo mire camino así como en el aire casi porque de tanta santidad que yo tengo, yo no me vendo así hermano porque no es cierto yo también tengo que luchar, por supuesto Tengo que ir hacia adelante y por supuesto Tengo que procurar vivir en santidad Y por supuesto tengo que buscar de Dios Y por supuesto tengo que estudiar la palabra Porque tengo una responsabilidad Pero no podemos vendernos delante de la gente Como perfectos, porque la gente va a ver Algo en nosotros y van a decir ah, qué bonito lo que dice Jesús Pero ay veo a sus hermanos Y los de la iglesia Y digo no, no, no el otro día hasta me pitó uno en el freeway sin saber que, que yo lo conocía y me dijo así. No, 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 quisiera creer en Jesús, pero no. Ese era el problema que tenían ellos. Entonces Jesús les dice, hey, lo que pasa, el problema de ustedes es que no me quieren ver solo a mí. Están viendo mi familia y no me están viendo solo a mí. No pongas tu mirada en tu familia. Muchachos que están aquí, sus papás no son perfectos. ¿Y ustedes los han visto? Porque ustedes los han visto enojados. Los han visto a veces que de repente se avientan un grito y no es de mariachi, ¿verdad? En la casa. Los han visto a veces que es, pierden el, 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 qué sé yo, el temperamento, se les sube por un. Momentito Y pierden el control Y de repente pueden así como Verse muy agresivos Pero no los miren solo a ellos Miren el milagro Que Dios ha hecho en sus vidas Y que está trabajando en ellos Para, para mejorarlos Pero el único perfecto es Jesús Maravíate de las palabras de Jesús Maravíate en aquel Que realmente es perfecto Y pon tu mirada en él Dale tu vida a Cristo Jesús Voluntariamente Y vas a ver la diferencia Jamás te arrepentirás De haberle entregado tu vida a Jesucristo Nunca, nunca te vas a arrepentir De tomar esa decisión Cuando tú decides creer en Jesús A pesar De que tus padres No son perfectos o que los hermanos De la iglesia no son perfectos Cuántos dan gloria a Dios hermano Denle un aplauso fuerte a Cristo nuestra tarea es creer en su obra Jesús, Jesús les, les, les dice a ellos hermano eh, Saben qué es lo que pasa No hay profeta sin honra Sino en su propia casa Y luego les dice eh, ¿Se acuerdan ustedes de Elías? Les dijo En el tiempo de Elías había muchas viudas y, y había muchas viudas Que tenían problemas de escasez Había hambre en la tierra ¿Y a cuál se le dio provisión? A la viuda de Zarepta, que no era israelita. Y luego les dice, ¿se acuerdan de, de Eliseo? Uh, en Israel había muchos leprosos en aquel tiempo, pero ninguno fue limpio, sino Naamán, el sirio. O sea, le estaba diciendo en su propia cara, ustedes, yo vine aquí a lo mío, con mi pueblo. Y ustedes que deberían creerme no me han creído. Entonces tengo que ir a aquellos que sí van a creer. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio derecho legal, potestad de ser hijos de Dios. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos. Muchachos viven en medio de un pueblo que le cree a Dios. Sean también creyentes, no solamente en Jesús como, como un, un, un personaje de una religión, sino créanle a Él, hagan todo lo que Él les diga que deben hacer. Y van a tener éxito en todas las cosas Que ustedes emprendan cuando dicen amén Denle ese aplauso fuerte a Cristo Hermano Hay gente que se incomoda con, con lo que uno predica Y yo he recibido A veces así miradas de Unos así como de Será Otros de incredulidad Otros incluso de enojo ha tocado a veces verdad? y uno como predicador uno dice perdón verdad porque esa no es la intención pero nunca me han querido matar por predicar algo ¿verdad? o por lo menos no he descubierto los atentados pero a Jesús solo por decir eso cuando dijo eso cuando les, les dijo ustedes son pueblo y no quieren recibir otros son los que van a recibir el beneficio cuando les dijo eso dice la Biblia que se enfurecieron y lo agarraron hermano Muy maravillados y todo con las palabras que decía Pero esta maravilla la vamos a ir a tirar de un despeñadero Y lo subieron a un monte y lo, y lo intentaron matar hermano Lo querían matar por lo que él había dicho Simplemente porque dijo lo que usted, El problema de ustedes es que no me creen a mí El problema de ustedes es que ponen la mirada En su religión Ponen la mirada en lo, en lo imperfecta que mi familia es en lugar de ver lo perfecto que yo soy. En lugar de creer aquel. ¿Cuál es la obra? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hagan todo lo que él les dijera que hicieran. Y lo primero es crean en aquel que ha sido enviado. Entonces, muchacho lo primero que hay que hacer es creer en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Deles aplauso fuerte a Cristo. Termino con esto. Déjenme mostrarle un verso más y con esto termino, Mateo 16, perdón Mateo, creo que no lo escribí bien, pero mejor se lo voy a leer porque lo tengo escrito acá, dice el verso 16, dice vino uno y le dijo, si lo pueden poner en la pantalla, es 19 ¿verdad? Mateo 19, gracias mija, Mateo 19, 16 al 21. Dice así: Entonces vino uno y le dijo, "Maestro bueno, ¿qué bien haré? Mire, y este era un joven. ¿Qué bien haré para tener vida eterna?" El joven quería saber cómo tener vida eterna. Él quería, estaba interesado en saberlo. Y él le dijo, "¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios." Entonces qué le estaba diciendo Jesús? Eh, me estás llamando bueno porque me reconoces como Dios. Él no estaba diciendo, ah, solo Dios es bueno, sino él estaba diciendo, ok, solo hay uno bueno. Me estás diciendo, maestro bueno, entonces estás reconociendo que yo soy Dios. Luego sigue diciendo, más si quieres entrar en la vida, Note si quieres entrar en la vida Si quieres tener vida eterna Si quieres tener una buena vida Porque a veces pensamos en vida eterna Solo en, en irnos al cielo Pero es que el Señor quiere darnos la vida Aquí Yo tengo que vivir mi vida aquí No solamente allá hermano Allá mire no habrá necesidad de nada Pero aquí en medio de las circunstancias Yo puedo ser feliz En medio de las circunstancias yo puedo tener paz en medio de las circunstancias Yo puedo disfrutar de todo Lo que Dios me ofrece Ya, ya Él tiene muchas cosas preparadas para nosotros Entonces le dice Si quieres entrar en la vida Si, si quieres conocer lo que es la verdadera vida Guarda los mandamientos Le dice Él Y noten o eh, eh, Escuchen esto muchachos Le dijo ¿Cuáles? Y Jesús le dijo No matarás No adulterarás No hurtarás es decir, no robes, no dirás falso testimonio. 19. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el mandamiento para los hijos? Honra, dentro de todos estos, honra a tu padre y a tu madre. Recuerda que estamos celebrando el Día de la Madre. Pero entonces, le sigue diciendo, ah, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Ok, note por favor. El muchacho llega y le pregunta, ¿cómo le hago para? Yo reconozco, te... he seguido los mandamientos, soy un muchacho respetuoso, soy un muchacho que estoy en mi casa Soy un muchacho que no le levanto la voz a mis padres Soy un muchacho que me porto bien, voy a la escuela Y no me voy a otro lado en lugar de irme a la escuela No ando buscando ahí qué fumo ni qué tomo eh, Yo estoy haciendo las cosas bien Pero siento que hay algo que me falta Porque digo cuando alguien está metido en todas esas cosas Es fácil decirle mira tú necesitas a Cristo Pero cuando un muchacho no está en eso no está en eso, debe entender que necesita conocer a Jesús a otro nivel Entonces él, el muchacho reconocía hay algo que yo te, eh, que, que me hace falta ¿Qué más me hace falta, ya me dijiste todo eso Si él hubiera estado contento con la respuesta de Jesús Hubiera dicho ah bueno eso es todo lo que hay que hacer Tranquilo me voy, pero Jesús le dice te falta algo Vende todo lo que tienes, la palabra vende ahí también significa canjear, es decir cambia Porque usted lo que hace cuando vende es que cambia una cosa por, qué sé, o por moneda O la cambia por otra y eso es canjear, es vender Entonces él le dice el problema tuyo es que tienes mucho dinero Y el problema no está en tener dinero El problema es que eso es lo más importante para ti Porque tú estás buscando la vida eterna pero la estás buscando para mantenerte siempre rico Y vivir aquí siempre No estás pensando en una vida distinta Entonces lo que yo te ofrezco Lo que a ti te toca hacer Es vender Vas a canjear Todo lo que tú tienes Y lo que te den se lo das a los pobres Una vez más Porque eso es lo que te estorba Entonces lo que te estorba Para seguir a Jesús Es lo que tú tienes que canjear Tienes que vender por decirlo de esta manera, tienes que transformarlo en algo bueno Si a ti te gusta la música y hay cierta música que estás escuchando Que lo único que hace es meterle basura a tu mente Y no te permite seguir a Jesús, tienes que canjearla Tienes que cambiarla, no hay problema con que a uno le guste la música A mí me gusta la música, me apasiona la música Vivo con música todo el tiempo Y todo el tiempo he escuchado música Pero tuve que canjear El tipo de música que yo escuchaba Porque te estorba Para seguir a Jesús Si tú estás oyendo Todas estas, eh, estas cosas hermano Que es increíble Los mensajes que hay En esas canciones A veces los muchachos se dejan llevar por los ritmos Y pues está contada con Ni tan buen ritmo que fuera ¿verdad? Después de dos, ya aburre esa cosa, hermano. Si es que logra uno sobrevivir después de uno Pero, y, y quizás se dejan llevar y no están poniendo atención a las letras. Blasfemas, un montón de malas palabras, denigrando a las mujeres. Increíble, miren los personajes y la, el, a los que sigue eh, eh, lo, los muchachos hoy día y les gritan, hermano, cuando los ven salir. Estaba viendo un artista que salió con un, una cosa como un vestido y una su peluca y, y según él dice que es hombre, ¿verdad? Pero no parecía hombre, no sé qué parecía, porque ni siquiera parecía mujer, traía bigote. Y ¡ah! la, las mujeres gritando y uno que otro, ¿verdad? Que también gritaba. Y yo digo, estos, este es el tipo de cosas que la gente está siguiendo Y creen al montón de porquerías, perdóneme la palabra Que esta gente dice, hay algo que debes hacer quizás no eres un muchacho mal portado Pero si tú estás alimentando tu vida de ese tipo de cosas Tarde o temprano vas a terminar haciendo cosas que te indican hacer En eso que tú estás metiendo en tu mente Por eso es que Jesús le dijo a este muchacho Lo que a ti te falta Tu mente está en el dinero Tu mente está en lo material Tu mente está en eso Todo gira Quieres la vida eterna Pero la quieres alrededor de eso Y quieres seguir a Cristo Pero lo quieres seguir alrededor De todo lo que tú anhelas hacer Y Jesús dice vende Tienes que cambiar Lo que estás haciendo Para que entonces puedas seguirme a mí y entonces encontrarás Lo que realmente es La vida Muchos de nosotros probamos en el mundo hermano Solo para darnos cuenta Que nada puede llenar Nuestra vida Sino Cristo Jesús Y algunos quieren echarse la vuelta por allá No se lo recomiendo Muchos ya no la cuentan Y se sufre bastante Entonces qué hay que hacer La Honrar a tu padre y a tu madre Muchacho que estás aquí Uno de los mandamientos que tiene promesa es El primer mandamiento con promesa Es honra a tu padre y a tu madre ¿Cómo puedes honrar a tu padre y a tu madre? Siguiendo el consejo de la madre Más privilegiada de la historia Haz todo lo que Él diga que debes hacer Esa es la forma en que tú vas a honrar a tu madre, quieres darle un buen regalo A tu mamá A tus padres Sigue a Jesús Créele a Él No solo de manera intelectual Créele Haz todo lo que Él te dijere Que debes hacer En darle este regalo a tu madre De entregar tu vida a Jesús Genuinamente Te estarás dando a ti mismo El regalo de la salvación de la restauración y de la vida eterna. ¿Cuántas dan gloria al Señor? Póngase de pie, por favor.